1: Tú dónde está el impulso que
2: llega y que hace Buenas tardes. Que Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros En este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien Para una servidora, Ana Villa Camacho Es un gran privilegio y un gran honor El poder reencontrarnos de nuevo en este nuevo sábado Aquí en esta radio con propósito en esta radio que pretende a través de este espacio que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y a amar de una manera muy positiva. Bueno, desde Sol 106.5, la más interactiva, llegamos a, hasta ustedes a través de todas nuestras plataformas y a través de la magia que tiene RCC Media. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles me acompaña el señor Gabriel. Bueno, vamos a decirle a la gente que puede conectar con nosotros a través de 106.5 FM en Higüey, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 en el sur y el este, y FM. .5 FM desde la bella Samaná, nuestras redes sociales, arroba Trátame Bien Radio, arroba Andrea B. Camacho, arroba Sol FM y arroba Jen Peguero. Pero vamos de inmediato, Jennifer Peguero, a decirle a la gente la intro del programa de hoy.
3: Cuando una persona mayor o un familiar tiene una situación de salud especial y no puede valerse por sí misma, Muchas veces se contrata a una persona para que se encargue de sus cuidados. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que a veces es sobre un familiar que recae esta responsabilidad. Si la situación de cuidados no es gestionada adecuadamente, este podría desarrollar el síndrome del cuidador o también llamado el síndrome del cuidador primario o síndrome del cuidador quemado. Este síndrome se presenta en las personas que dedican una parte importante de su vida a los cuidados de una persona dependiente, como podría ser una persona en edad avanzada con Alzheimer, demencia senil o alguna patología que la obliga a depender de otra persona para sobrevivir, es decir, que se encuentran en una situación de dependencia. Las razones por las que se puede llegar a dar el síndrome del cuidador se encuentran en la exigencia y tiempo de dedicación que puede ejercer la persona dependiente hasta el punto de impactar negativamente en las emociones de su cuidador. Estrés, ansiedad, fatiga, falta de sueño, depresión son solo algunos de los síntomas que presentan los cuidadores. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, el síndrome del cuidador. ¿Cómo debemos cuidar al que cuida?
2: Muchísimas gracias Jennifer Peguero y bueno, hemos, te, eh, hemos traído en el día de hoy eh, invitada especial, ella es psicóloga y también terapeuta familiar, y nos va a abordar este tema. Marta Rodríguez Pérez, bienvenida a Trátame Bien, y Marta no viene sola porque también viene acompañada de Jenny Rodríguez, quien también es psicóloga y terapeuta familiar. Hola, bienvenidas de verdad, muchísimas gracias por darnos el privilegio de conversar con nosotros en el día de hoy sobre un tema que yo les tengo que decir a ustedes, que cuando mi productora me habló de él. Yo eh, inmediatamente pude aquilatar, porque personalmente en eh, mi familia estamos viviendo eh, una situación parecida. Pero mi productora me decía, es que este tema lo elegimos porque una amiga está pasando por esa situación. Y vi que en las redes sociales, cuando anunciamos eh, que íbamos a hablar de este tema, mucha gente nos escribió y nos dijo, qué bueno, necesitábamos que hablaran de esto porque yo estoy pasando por esta situación. Entonces, como dice, decimos nosotros aquí en República Dominicana, Marta y Jenny, no vaya a casa de nadie. ¿Qué es esto? Primero nos gustaría que nos que nos dijera, ya la intro nos introdujo muy bien, pero ¿cómo describen
4: ustedes el síndrome del cuidador y qué es eso? Sí, gracias por invitarnos, qué bueno estar con ustedes y con, con los oyentes, eh, Ana Andrea, y gracias a Jennifer también por la invitación y, eh, en este tema tan importante y poco hablado. Déjame decirte que muchas personas no saben qué es eso de síndrome del cuidador, como su palabra lo dice, son personas casi siempre familiares, aunque pueden ser también otra personal doméstico o, o personal de la salud como enfermeras casi siempre, que padecen de este síndrome porque es una sobrecarga, una sobrecarga tanto física como emocional y psicológica, porque se produce un, un agotamiento por todos los cuidados que requiere una persona que se encuentra en un estado crítico o crónico, como ser el Alzheimer, Jennifer lo explicó bien en su introducción, eh, o también casi siempre parálisis, ¿verdad? que las personas no se pueden valer por sí mismas. En, sí. Entonces recae, Jenny y Marta, recae sobre
2: una persona el cuidado, generalmente, pasa en muchas familias que nos están escuchando en este momento, sobre todo, que llega, eh, puede ser hasta nuestros adultos mayores uh -huh. que llegaron a una etapa de la vida, porque es así, eh, que ya no se pueden valer por sí mismos. Y te llega ese cuadro. A veces, quizás de repente, o quizás te llega de la manera en que tú no esperabas porque hay personas que hay que bañarle que ya no se pueden parar que, que hay que darle la comida eh, y sobre todo, principalmente en este tema del Alzheimer que a veces es tan difícil de manejar porque aunque uno escucha, ha escuchado este término realmente cuando te toca en la vida real, tú no sabes cómo vas a abordar
5: esto y a trabajar esto. Exactamente. Realmente hay una, una responsabilidad, por así decir, que recae sobre uno de los miembros de la familia. Y en ocasiones sucede que un miembro se dedica a alguna actividad en el área de la salud, como por ejemplo enfermera, médico, y de una u otra forma sobreentiende a esa persona o incluso los familiares, que es quien debe prestar el apoyo principal. Entonces... A ver Jenny, a ver
2: Jenny, tú lo que me estás diciendo es que en cualquier familia de Gascue, como decíamos nosotros antes, <risa> hay una persona con una situación que no puede valerse por sí misma y una sola persona, muchas veces tal vez, recae. De toda la familia, sobre esa persona sí. se da el caso que recae toda la responsabilidad. Así Eso es lo que tú más es. o menos me estás aclarando. Los demás es. se acuestan o tienen una situación o uno puede, se recuestan <risa> o uno puedo y entonces una persona sí. carga con la mochila de la responsabilidad total de una persona que no puede valerse por sí misma.
5: Así es en ocasiones no es una algo que se dice de manera explícita, uh -huh. en ocasiones no le dicen, mira, tú eres el encargado de asumir tal y cual responsabilidad, uh -huh. sino que de manera implícita entienden que es esa la persona que tiene que encargarse. Ah, bueno, es fulana que tiene que cuidar como a mamá, ella, o es claro, fulano por, por como ella, de la mata. ¿verdad? Claro, como ella tiene conocimientos, como ella es enfermera, como ella es médico, de manera implícita se entiende que es la que tiene que asumir.
4: También, además, eh, son personas que, que generalmente son buenas, tú sabes, que, que han sido apegadas a, es. a esa persona o que es mujer, que los demás son hombres. Entonces, ah, por el sí. sexo, también vamos a decir, se asignan las responsabilidades sí. de cuidado Ciertos roles. Por, por esos roles. Sí.
2: Yo he notado, Marta, yo voy, por ejemplo, a las veo en las consultas médicas que muchas mujeres llevan a sus madres. A los, a los médicos uh -huh. y, y yo las veo cuidándola y yo veo ese cuadro y digo, ¿y dónde están los hijos varones uh -huh. eh, acompañando a su madre al médico? Eh, también eh, asumiendo el rol de cuidador. Es la mujer eh, mayormente la que asume el rol de cuidador
4: cuando es eh, estamos hablando de un sistema familiar. Sí, casi siempre, casi siempre es así. ¿Y por qué? Porque en nuestra sociedad es muy machista. Y las mujeres antes, tú sabes que el rol tradicional era quedarse en casa cuidando a los niños. Y cuando envejecían sus padres, eh, o los suegros también, eh, eh, se... Se suponía, ya iba, como bien lo dijo Jenny, implícito, que el cuidado pertenecía a la mujer. Pero tú sabes que con los roles han cambiado muchísimo. ¿Sí? Y de hecho, la mujer trabaja. Y por eso que hablamos de este síndrome del cuidador. Y después que van de sus trabajos, tienen que pasar por las casas de, de sus padres, aunque haya un personal asignado eh, doméstico casi siempre ¿Sí? al cuidado de esa persona es la, la expectativa es que la supervisión también la haga esa persona que está trabajando, que tiene hijos y que de paso tiene que cuidar que todo esté bien, que tenga comida, que no la estén maltratando, de que las medicinas estén en orden, que si le están dando las medicinas correctamente. Esa supervisión también es una sobrecarga y es un cuidador, aunque no esté ahí 24-7 al lado de de la persona como ocurre en otras situaciones. Entonces,
2: ¿hay confusión de roles, Jenny, eh, actualmente, con este tema del cuidador? ¿Existe la confusión de roles, según lo que ustedes me están expresando?
5: Lo que sucede es que eh, no asumen o se ha asumido que uh -huh. eso le pertenece o eso tiene que encargarse la mujer, cuando ambos tienen la capacidad de poder hacerlo, tanto el esposo como el hijo, la hija. Todos tienen la capacidad de poder asumir esa, esa directriz, de poder hacerse cargo de la persona. En ca eh, cada uno tiene un rol, cada uno es hijo, eh, es esposo, solo, solo que tiende a recaer en, el, en las mujeres, el cuidado. El rol, cada uno tiene su rol como eh, eh, familiar dentro de la familia, pero tienden a ser, tiende a ser la parte femenina quien asuma esa, esa responsabilidad.
2: Las mujeres. Siempre las mujeres. En todas las mujeres. Oh, wow, hasta la cuanta. Las expectativas poco realistas eh, se pueden dar mucho en esta dinámica del tema del síndrome del cuidador.
5: Sí. Eh, realmente sí. fíjese que lo que sucede particularmente con el cuidador, él mismo también tiene expectativas poco realistas. Cree que tiene el deber de suplir, de cuidar, de prever y eso es una expectativa poco realista porque como seres humanos es muy poco probable que nosotros podamos llenar todo lo que conlleva una persona que tiene una, una situación eh, de salud. Entonces, hay expectativas poco realistas en el cuidador y en las personas que están alrededor del cuidador.
2: Muchos cuidadores esperan que su participación tenga un efecto positivo en la salud y la felicidad de la persona. Este nivel de expectativa en una situación que se está dando real,
4: humana,
2: ¿cómo lo maneja el cuidador?
4: De déjame explicarte eso. Sí. Muchas veces el cuidador es una especie de superhéroe se cree él mismo o ella misma, en este caso que somos la mayoría de las mujeres, que ella puede suplir todas las necesidades de la persona enferma o del adulto mayor en estos casos, verdad, okay. la mayoría de los casos. Okay. Y eh, se sienten mal aceptando de que en realidad no pueden. Para, sí. Se sienten culpables de que necesitan ayuda de parte de los otros miembros de la familia. Y algunas de estas personas se callan. No dicen que, eh, cómo se sienten, que a veces resienten que la persona mayor le grite, se vuelven, tú sabes, peores que un niño, porque a un niño tú lo puedes dominar. Pero el adulto mayor que está en cama se vuelve muy demandante y muy irritable. Y muchas veces no está razonando de una manera correcta. Y el cuidador se siente mal y si, y si le grita, si le niega algo, porque siente que lo está maltratando y no saben cómo manejarse ante esas demandas. Y ahí empiezan los síntomas de, de, del cuidador, del, del burnout en inglés y en la traducción de quemarse. Entonces, la falta de control, eh, Marta y Jenny, sobre
2: la situación que, que está pasando, eh, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene en el, en el cuidador?
4: La falta de control de esas situaciones hace que empiecen a enfermarse. Por ejemplo, lo primero que comienzan son síntomas como irritabilidad en el estado de ánimo. Cambios en el estado de ánimo por el agotamiento y el estrés. Y eso también lleva a dolores físicos como dolores de cabeza, sobre todo dolores de espalda. Porque tienen que estar levantando a estas personas. Eso no es fácil, tú sabes, estar sí. levantando una persona que no tiene capacidad de movilidad para bañarlas, para cambiarlas para moverlas de posición esos dolores físicos son reales muchos cuidadores se sienten frustrados eh,
2: por falta de dinero señores, por falta de recursos habilidades para planificar eh, gestionar y organizar el cuidado de los seres queridos y esa, y esa realidad que, que muchas familias que nos están escuchando en este momento eh, viven eh, definitivamente tienen que afectar, tienen que claro. chocar, eh, pero también eh, pregunto, esos cuidadores eh, también se hacen exigencias eh, poco razonables, uh -huh. ¿llegan a tenerlas?
5: Sí, claro que sí, porque además de todo, hay ciertos sentimientos de culpa, porque eh, ellos entienden que no deben sentir rechazo hacia la persona que están cuidando, que es, pues, evidentemente es un familiar, ellos más bien se cuestionan cuando se sienten frustrados, cansados, enojados, porque realmente consideran que no es eh, que no está bien sentirse, eh, sentirse mal. Por el contrario, tienen que dar la milla extra. Entonces, son expectativas poco realistas y eh, exageradas para lo que un ser humano comúnmente puede, puede dar o puede hacer. Pero también se da que eh, cuando... Esa persona
2: tiene toda la carga Económica muchas veces De cuidado A veces se da que tienen que buscar Otros, cuida, o, otros cuidadores uh -huh. Que le ayuden A poder eh, Tratar y, y, y cuidar A la persona eh, querida Que está en condición De no valerse por sí misma Porque muchas veces no pueden solos uh -huh. O no pueden solas entonces, eh, hace mella en el bolsillo, eh, te crea eh, inclusive sentimientos encontrados. Claro. Eh, ¿Quién
4: cuida al cuidador? Sí. Pregunto. ¿Y a ellos quién los cuida? Sí, eh, eh, por eso que estamos hablando de este, de este tema, porque tenemos que traer a conocimiento del público que es necesario que ellos mismos entiendan y acepten que necesitan ayuda, que deben cuidarse. Como nos cuidamos todo el mundo, tú sabes, ir al salón, hablar con amistades, socializar, que de vez en cuando vayan a hacer ejercicio, caminar, salir al aire libre, tener un tiempo de esparcimiento. Es importante tener una vida normal porque... Eh, ellos mismos tienen que tener mayores fuerzas porque tienen que cuidar a ese ser querido. Entonces no pueden descuidarse porque no van a servir ni para ellos ni para la otra persona.
2: Ahí voy. Marta, cuando el cuidador no se cuida porque entiende que cuidarse, distraerse y ocupar de y ocuparse de, él, de ella o de él es faltar o es no ser leal ...al sentimiento de protección que yo tengo y responsabilidad sobre ti. Entonces, ¿el cuidador se olvida de sí mismo o me equivoco?
5: No, no, no te equivocas. Realmente el cuidador tiende a olvidarse de sí mismo y es lo que hablamos de ese sentimiento de culpa... O esa, eh, o esa sensación de culpa Donde considera que toda su atención Toda su energía debe ir dirigida Hacia la persona que están cuidando Entonces los momentos que sacan Para distraerse, para compartir lo, lo perciben como que algo inadecuado O sea,
2: hay gente que entiende Que por ser cuidador Y tener la responsabilidad De esa persona No tiene derecho Absolutamente a nada en la vida Que no sea el cuidar
4: Se, se sienten mal porque eh, creen que estarían mandando un mensaje equivocado a los familiares o a las personas cercanas, amistades, si se cuidan. Es como que ella no estuviera to, to, eh, cuidando bien a la persona. Es como serle desleal y ponerse como prioridad. Y eso es más mal visto. Entonces, como tienen un complejo de superhéroes, entonces sí. se creen que... No, ese derecho no existe y es todo lo contrario.
2: Bueno, con esa reflexión de complejo, de superhéroe o superheroína, me voy a comerciales, esto es, trátame bien, no le cambie.
4: ¿Se oye como raro en español? ¿O sí. yo lo escucho raro? En no. <risa> Síndrome del quemado, o sea. Y yo, a mí, por ejemplo, en,
2: en mi caso, uh -huh. tengo 18 años en el Ministerio Público y lo escuché desde que llegué allá que no, que fulana se quemó. Uh -huh. que fulana. Entonces, puede pasar con los las enfermeras, puede pasar con las señoras que nos ayudan en la casa, que también tienen que coayudar con, con, el, con el cuidado de esa persona eh, que está imposibilitada de, de poder cuidarse sí misma. Entonces también le
4: puede pasar a ellos, a ellos le llega también. Sí, claro, este es muy común. Aquí pasa, aunque cuando la demanda es, es mucha, están sobrecargadas, eh, eh, no necesariamente son cuidadores o, o son cuidadores también, pero sobre todo con niños les, les pasa mucho al personal doméstico, que la demanda es demasiado, entonces sí se, se queman. Y, y muchos de los síntomas, te voy a decir algunos que lo, para que lo reconozca. Claro que sí, dale. Eh, irritabilidad, dolores de cabeza, dolores en todo el cuerpo, sobre todo dolores de espalda, musculares, dolores en las piernas, pérdida del cabello, eh, problemas en la piel, esos son los físicos. En los psicológicos tenemos depresión, ansiedad, eh, ideas suicidas, eh, deseo de dejarlo todo y salir corriendo. Eh, como abandonarlo todo, ¿no? Es Esos aparecer. son al,
2: solo algunos síntomas, Marta, que pueden ser otros. Sí. Eh, y también una, una, una pregunta, yo, por ejemplo, que te estoy escuchando eh, en este momento y digo, pero, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo identificarme eh, física y emocionalmente, conectar con que esto que tú estás describiendo me está pasando a mí?
4: Cuando uno se siente ya demasiado cargado, casi siempre sobre el tiempo y poco a poco, no es eh, de una vez, mm -hmm. es a partir de, de, de la, um, del tiempo que la persona va dejando y abandonando los intereses y va cambiando su estilo de vida. Y va recluyéndose y aislándose de todo y sintiéndose
5: que su vida cambió. Así es. Um, Fíjense que uno de los, de, los, de los elementos importantes a tomar en cuenta con este tipo de sintomatología uh -huh. es que no se dan de una sola vez, son progresivas. Entonces, okay. el desgaste, No es que yo voy a sentir todos estos síntomas de una vez y yo digo, tengo el síndrome del cuidado. No, porque sucede que nosotros, al por ejemplo, en la posición de cuidador o en la posición de empleado, de trabajador, eh, constantemente queremos sobreponernos a los síntomas, queremos decir okay. yo puedo, yo puedo dar más eh, esto es solo un momento entonces esto hace que los síntomas aparezcan de manera paulatina y se da el quemado porque ya digamos que hay una cantidad de tiempo significativa eh, manteniendo los síntomas queriendo hacer okay. como un soporte y realmente cuando la persona ya identifica que está quemada Es porque ya hay un conjunto de, de, de síntomas Que en cierto aspecto inhabilitan
2: 809 540 15 Y 1809 es el teléfono Para que te puedas comunicar con nosotras a cabina eh, Problemas de memoria y dificultad para concentrarse eh, Molestias digestivas palpitaciones, temblor en las manos, eh, café, tomar mucho café de manera excesiva, alcohol o tabaco, pastillas para dormir o medicamentos, eh, pequeños accidentes, pérdida de interés en las actividades, como tú decías Marta, que antes nos parecían interesantes, son algunos de los síntomas que describimos, pero antes señores me fui para la calle, hola. Vuelvanos a llamar. Mire, entonces, eh, yo descrito esto, descrito esto, eh, ¿qué secuelas me podría eh, dejar como cuidadora el yo caer en este síndrome? Un momentito. Hola. ¿Buenas? Sí, buenas. Sí, es, estás en el aire, cuéntame. Gracias. Mire, todos esos síntomas que ustedes
0: están describiendo, uh -huh. Usted sabe que eh, eh, la ciudad se ha expandido mucho en asunto de eh, torres y edificios. Y a ver un grupo de personas que administramos torres y edificios. Entonces, esos administradores de todos y edificios, trabajamos 24 horas. A la ETA, a de que se, se dañó una bomba que si se le fue la luz porque no hay planta, que si el muchacho faltó y se va a quedar el edificio solo. Entonces, todos los síntomas que ustedes están describiendo, lo siente una persona que está haciendo este trabajo de administración de edificio Porque cuando tú tienes 5, 10 o 15 edificios, donde cada uno tiene 15, 20 personas, y tú tienes que, aunque tenga que poder atenderla a todas sus demandas, eso es un trabajo que es, la gente no lo valora, pero eso es una cosa terrible, terrible Muy para todos.
2: Muchísimas gracias. Bueno, Marta, tú ahorita sí. hablabas también del síndrome del quemado, no necesariamente para el que está cuidando a alguna persona con situación de salud.
4: Sí, sí, eh, además de eso, usted no cuida una persona en específico. Usted cuida a muchas familias que viven, en, que son condómines y que viven en ese edificio. Entonces, la responsabilidad es mucho mayor, es un buen ejemplo de lo que es el, el síndrome del quemado. Usted tiene toda la razón. Y al igual que las otras personas, necesita cuidarse usted misma y todavía no hemos hablado de tratamiento, pero cuando hablemos de tratamiento usted va a escuchar las sugerencias y recomendaciones que vamos a dar aquí. Así es que manténgase escuchando porque le vamos a a dar en general este, algunas recomendaciones y, se, y, eh, y usted lo dijo perfectamente no nada más el cuidador de personas que están en condiciones crónicas también profesionales que están tratando con situaciones bastante difíciles de estrés sobre todo maestros ahora me acordé mucho ay, ay, ay sí, sí. Sí. Sí.
2: sí sí buenas tardes muy buenas tardes cómo están ustedes muy bien gracias a
6: Dios cuéntanos quién nos llama y de dónde tiempo. O sea la sigo a ustedes desde hace tiempo.
2: Muchas es gracias. Un horario de los sábados.
6: Esas sí. licenciadas que ustedes tienen ahí son muy buenas. Conozco una personalmente que es la doctora Marta Rodríguez. Ese síndrome de y ese síndrome de, de Blackout síndrome de Blackout no de out, uh -huh. sino el, el el del cuidador a veces le encargan a esa persona el familiar que lo cuide no van ni siquiera a preguntar por ella, ni siquiera la llaman por teléfono, ni siquiera dan el, el espíritu de, de familiar, se le acerca por lo menos, ni eso siquiera. Eso es una parte muy importante porque yo solo insistí a personas a las que yo tuve que cuidar en un momento determinado, que los familiares también debían de siquiera llamar, sentarse allá a conversar un chingo con ella, ni siquiera cuidarla ni a cuidarla, pero no lo, no lo hacen, aquí somos un poquito así. Pues muy buenas, muchas gracias por el tema y buenas
4: tardes. Gracias saludos. a ti por la
6: fidelidad, Marta.
4: Sí, saludos a la persona que está oyendo, es siempre un placer. Eh, fíjese, cuando las otras personas familiares se recuestan en, en el cuidador, va, va a tener que ser la misma persona que cuida, que hable, no se quede callado, usted pida cacao, pida ayuda <risa> diga que usted cómo se siente que, que las otras personas también son hijos y son familiares que vayan claro. y la auxilien pero Marta hay gente,
2: hay gente también que por estar en el mismo círculo del síndrome del cuidador no habla no exige porque toman la posición de ellos como familiares saben la responsabilidad y si no lo hacen eso es problema de ellos esa posición es muy cómoda para los que no les toca cuidar. Claro, sí. ¿Qué tú le dices a las personas que piensan así? Que son pila de gente que nos están escuchando. Sí,
4: este también momento? a las demás personas, ¿verdad? Tienen que ser un poco más condolentes con la persona, ponerse en el lugar del otro, porque acabo de decir que la misma persona, el cuidador, tiene que abrir la boca, tiene que decir cómo se siente y qué es lo que necesita. Pero los que no, son, los cuidadores, que no son cuidadores, gracias. también, también, óigame tenga usted un poco de conmiseración con su pariente, claro. usted también es responsable. Y si usted me está oyendo ahí, amigo eh, oyente y amiga, ponga su mano, denle una manita a esa persona que en determinado momento la persona que está enferma ahí tuvo una obligación con usted y la cumplió ahora es su turno, sobre todo hablamos de los adultos mayores es su turno de usted compensar moralmente a esta persona que lo necesita así es que no espere que lo llamen asómese y Hola. preste una mano eh, Hola eh, buenas.
1: mire en la, en la familia hay uno como que está destinado la que dejó los estudios, que no trabaja, no tiene responsabilidad afuera, esa le dejan todo. Yo era en mi casa, eso. Yo, todo, todo lo que se enfermaban, yo tenía que. Me dejaban en la clínica. Si duraba 10 días, los 10 días, sin ir a mi casa, en la clínica. Pero ahora yo me siento culpable porque yo me casé y mi esposo es muy exigente. Ya yo no puedo atender a nadie. Y se me murió mi mamá. Mi papá, un hermano, un sinnúmero de familia. Yo no he podido estar ahí ni en el funeral. Ahora me siento culpable por no poder, porque ya yo estaba acostumbrada a eso.
2: Okay. Muchísimas gracias por compartir tu historia,
4: Marta. Sí, no, hablamos anteriormente, fíjese, señora, qué pena que usted se sienta culpable. No se sienta culpable, porque en determinado momento usted pudo, eh, cuando usted pudo, eh, también cuidó, también estuvo presente, también dijo, yo puedo, aunque, eh, como usted bien lo dijo, la destinaron a eso porque quizá usted tenía más tiempo y las demás personas, aunque no es real, ¿eh? todo el mundo tiene la responsabilidad, pero como dijimos anteriormente, recayó en usted eh, esa responsabilidad. Ahora es su turno de usted cuidarse y esa es su, su prioridad, esa es su función principal, cuidarse usted misma. No se sienta mal porque ahora usted ya no puede porque se quemó. Eso fue lo que le pasó, usted se quemó y ya quemada no sirvió para más nadie, ni siquiera para usted misma, mire cómo usted está diciendo, que usted se siente mal porque no puede ir, si no puede, no puede. Lo importante es quién está para usted ahí, quiénes de esas otras personas, esos familiares, están para cuidarla a usted y ayudarla a usted. Uy, uy, uy. Eso sería interesante saber. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Hola. Yo hola.
4: quisiera expresarle,
7: comunicarle a ustedes, compartir con ustedes el sentimiento mío, que es como diferente. Cuéntanos. O sea, yo, yo estuve cuidando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Se murieron uno detrás de otro, uno detrás de otro. Eh, yo trabajando, o sea, no no era que yo no trabajaba eh, fuera, en la oficina, pero cuando antes de entrar a la oficina, pasaba, cuando regresaba también, todo era en, en mis hombros. Pero, ¿qué sucede? Que ya ellos se murieron y yo me siento inútil, yo siento que yo no le intereso a nadie, que nadie me necesita, que yo soy... Wow. O sea, lo contrario O sea, yo debería sentirme ahora Como, verdad, como libre Y poder hacer cosas que yo más hacía Pero ahora me siento me siento Inútil, que no, no le sirvo a nadie
4: Déjame hablar un poquito Te de abrazamos
2: manera. desde aquí sí. Te abrazamos desde aquí Recibe ese abrazo
4: sí.
2: que De esos que te rompen los huesos Porque eh, De verdad que eres admirable,
5: sí, sí, eres
2: admirable y tu conducta eh, dice mucho de una persona totalmente empática y humana. Eres muy humana y muy valiosa, Marta.
4: Sí, puedo sentir en su voz y en, en, en su forma de expresarse que usted está deprimida porque usted dejó su vida y cuidando a sus seres queridos y ahora usted está en duelo. Su, el periodo de duelo por la ausencia de, de, eso, de esas personas a que usted amaba eh, entrañablemente le, le hace que usted se sienta eh, vacía y se sienta deprimida. Va a necesitar un tipo de apoyo terapéutico para que usted vuelva a restablecer su vida y tener nuevos propósitos y nuevas metas porque usted tiene una vida por delante. Usted verá que abrazándose usted misma y, y realizando una, una nueva etapa en su vida, usted va a reencontrarse. Porque lo que pasa fue lo que dijimos anteriormente. La persona se pierde cuidando a los demás. Su entrega es tan absoluta que usted se olvida de quién es usted, qué es lo que le gusta, cómo usted puede ser feliz. Si acabó su etapa de cuidadora, entonces usted está perdida, no encuentra cómo empezar nuevamente una nueva vida y eso es lo que es el periodo de duelo y depresión es un tiempo donde usted está en el limbo necesita ayuda terapéutica para salir de eso y un acompañamiento por un tiempo Marta, Jenny,
2: eh, en mi familia está pasando algo similar Doña Iris, mi madre tiene cinco años cuidando a Doña Ana, mi abuela y ha llegado un momento en que ella me ha dicho yo leí un libro que se llama El síndrome del cuidador. Y dice el libro, me dice doña Iri, que dice el libro que llega una etapa del ciclo del cuidado en el que el cuidador tiene viene presentando los mismos síntomas de la persona que está atendiendo. Eso en la vida real se da con mucha facilidad, o sea, se da a cotidiano
5: aparentemente es como una somatización que tiene okay. eh, el cuidador de los síntomas que está de, que tiene la persona pues que, um, que está cuidando okay. sí si puede ocurrir sí si puede ocurrir ahí eh, entran mecanismos psicológicos bastante importantes si en este tipo de casos siempre es importante hacer un alto que la persona pueda identificar que los está experimentando y que pueda contrastarlo con ayuda de otra persona porque en ocasiones los experimenta y entiende que es que se está enfermando, no logra diferenciar cuál es la realidad, qué es lo que está pasando y qué él está somatizando de la situación que está ocurriendo entonces sí puede ocurrir y es importante que pueda diferenciarlo ¿cómo lo diferencia? con ayuda de otra persona
2: Secuelas eh, del de síndrome del cuidador, ¿cuáles son?
4: Bueno, acabamos de escuchar un ejemplo bien claro de la secuela de la señora de estar en un periodo de duelo, ¿verdad?, donde la depresión es lo que asoma. Entonces, una de las secuelas más grandes es sentimiento de culpa. Otra de las secuelas es el no poder eh, enfrentarse a, a la nueva realidad por los miedos a las nuevas demandas que hay. La persona se desacostumbró a vivir su vida. Ya no existe ese, ese tipo de rutinas. Que, que lo ayudan a cuidarse a sí mismo y la, es más que las personas se sienten mal si volvieran a, a empezar a, a, a reconstruir su, su sociabilidad su vida social entonces ese sentimiento de culpa ese, ese no darse permiso la única manera es a través de un tratamiento psicológico terapéutico
2: oh wow señores me voy a una breve pausa volvemos de inmediato esto es trátame bien no le cambie continuamos con nuestro tema de síndrome de el cuidador y hablamos con Marta Rodríguez y Jenny Rodríguez, quienes son psicólogas, terapeuta familiar y bueno, hay algo muy importante Marta que hablábamos fuera de el aire, verdad y es precisamente cómo autocuidarse para evitar la depresión, primero eh ya tú diste ahorita una, una información importante para la persona que ya ha identificado que está en depresión, producto del síndrome del cuidador. Pero, ¿cómo evitar caer?
4: ¿Cómo evitar quemarse cuando yo estoy en esta situación? Y si es posible. Claro que es posible. Primero, reconozca que usted es un ser humano y que tiene límites. Usted debe de saber cuáles son sus límites verdad Para usted dormir bien, comer bien, también saber que usted tiene necesidades específicas, cuáles son esas necesidades, si es ir al médico, tomar algún tipo de medicamento, también eh, tener un grupo, un grupo de apoyo, amistades, hablar con esas amistades. Eh, buscar un tiempo de respiro, Entonces, se vale salir, o sea, se vale salir, se vale que sí. eh, hacer
2: algo eh, eh, que, que en esta semana, por ejemplo, la prioridad
4: no sea solo yo cuidar, sino yo también hacer algo por mí. Sí, si le gusta salir a bailar, salga a bailar un día y tome eso como, como un tipo de receta para liberar las frustraciones. Si Todo le gusta cantar, día. cante un día. Usted no le está faltando claro. a nadie con usted
2: priorizarse y cuidarse. Sí. Porque le digo y le repito que hay gente que no entra en esa, Marta. Sí. Así es. Y hay gente que no, que nos está escuchando y dice, oye, pero no, no puedo. Si le gusta. ¿Qué pasa si, si, si usted pone un no puedo y no se prioriza? Bueno,
4: se va a quemar, es lo que estamos hablando. Gracias. Óigame, y... se va a quemar porque usted es un ser humano claro. o es que usted es robot. Entonces, usted no es superhéroe o superheroína, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber que tiene que tener cuidado de sí misma: esos es cuidados de dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, eh, hablar con otras personas, tener un tiempo de respiro donde usted es libre de sus frustraciones.
5: Y además, quiero agregar, Ajá. establecer límites: lo que comentaba una de las oyentes. Si los familiares. Lanzan toda la responsabilidad sobre usted, establezca límites, diga qué cosas usted no puede hacer, qué cosas usted puede hacer, para qué funciones son las que usted puede cumplir y cuáles no, porque habíamos hablado de que los familiares como que puede que se, se acomoden. Entonces, para evitar esas cosas, vamos a establecer límites. ¿Y cómo, ¿Y cómo
2: dar el primer paso para establecer los límites? Porque nuestro sistema de creencia influye mucho. Todavía claro. hay gente que nos está escuchando, Jenny y Marta, y dicen, ah, para ella es muy fácil. Pero si ellos, que son los familiares, que, que, que esta persona que está en cama... Les dio todo y ahora ellos se hacen de la vista gorda. Yo no los voy a obligar. Hay gente que todavía tiene ese chif. ¿Cómo yo me saco ese chif?
4: y pongo límite y digo también la responsabilidad de ustedes, ¿cómo? ¿Cómo yo doy ese paso? Es que si no lo hace, si no lo hace, le va a pasar como la amiga oyente, de que ahora quién la va a cuidar a ella, porque si está quemada, si está enferma, verdad si no puede con su vida, entonces ya no se va a poder valer y va a llegar un momento que usted va a estar tan desvalida que va a necesitar que alguien la cuide, entonces ¿quién la va a cuidar? Si, si no se cuida ahora, si no lo hace con tiempo, es seguro, segurísimo, segurísimo que usted se va a enfermar se va a quemar porque es que no es, es obvio, nadie resiste tanto, es un cuerpo humano todos tenemos la, un nivel de resistencia con límite, entonces usted tiene que saber que, que no le queda otra opción, no hay otra opción tiene que eh, asegurarse que se va a cuidar y que va a usted poder resistir porque esto va para largo generalmente las personas con enfermedades crónicas duran mucho entonces el que se va primero es el que cuida y si no se cuida usted mismo entonces no va a poder ni cuidar a la persona que está enferma ni cuidarse el, el, ella misma entonces es una cosa seria es de mucha importancia que usted escuche nuestras sugerencias y recomendaciones
5: y empiece a cuidarse porque no hay de otra Fíjense, yo en consulta trabajo mucho con mis pacientes. Esto de la asertividad, que es poder comunicar lo que yo quiero comunicar sin lastimar a los demás. Y tenemos como una pequeña, un pequeño ejercicio con Ajá. el yo pienso, yo siento, yo quiero. Voy a hacer el ejercicio rápido. Eh, mira, Pedro, yo pienso que la situación de mamá es bastante complicada, pero yo me he sentido un poco cansada, fatigada, me he sentido triste, preocupada, yo quiero o yo quisiera que tú pudieses ayudarme a cuidarla por las tardes o yo quisiera que tú vinieras el sábado a cuidarla para yo salir a hacer diligencias. Entonces, con esas tres frasecitas, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo puedo decir lo que quiera, dar como un boche profesional decir lo que yo quiera de manera bonita
2: voy a tengo que pagarle derecho de autor porque voy a acuñar ese boche profesional pero hoy, today, no mañana entonces, pero eh, eh, y, y si la persona no quiere y si el cuidador no quiere eh, poner esos límites ¿Qué hacemos? Porque eh, sí puede que nos, ocurrir. hay mucha gente
5: que nos están escuchando claro. Que están ahí en esa parada Hay rasgos mm. de personalidad Hay rasgos de personalidad que pueden eh, Por así decir que predisponer A, las, a, a, a ciertos individuos O personas A, a depender o a estar en ese tipo de situaciones donde les cuesta decir que no, donde se sienten valiosos únicamente cuando están al servicio de los demás. Entonces, si sí hay rasgos de personalidad que pueden predisponer de ese tipo de comportamiento, pero no quiere decir que sea saludable. Bien, las personas sí pueden hacerlo, pero no quiere decir que sea saludable y no quiere decir que van a estar exentos de quemarse.
2: Marta, ¿dónde conectar contigo? Las personas que, que nos están escuchando, que definitivamente nos dejan ustedes dos como profesionales, eh, claramente establecido de que si estamos en, ese, en, en, en esa escena, tenemos que buscar ayuda de inmediato, antes de salir de la escena nosotros, ¿verdad Marta? ¿Dónde
4: contactarte sí. a ti y a Jenny? Mi práctica privada está en el edificio Medical Net A, ¿eh? en Piantini, y es el 809-540-9100. Marta Rodríguez Pérez es mi nombre completo, y así me van a encontrar en el listado de, de Medical Net A. También este, estoy dando citas virtuales, la, el tipo de apoyo terapéutico virtual se ha puesto muy de moda Así y es. para los cuidadores viene muy bien porque tienen su tiempo muy limitado Así es. y en vez de perder el tiempo andando, tú sabes, en, en consultas eh, por el tráfico, nosotros estamos a la orden también a través de la consulta virtual en ese mismo teléfono. 809... 540-9100. Jenny, ¿cómo contactarte?
5: Bien, eh, yo tengo práctica eh, virtual de igual manera. Estoy en Instagram como psicognitiva.der. y mi número de teléfono es 809-386-5704. Trabajo de igual forma con la licenciada Marta. Y hay algo importante que viene mucho al caso. Eh, actualmente me desempeño trabajando con adultos mayores, que están en casa, que no tienen esa, esa facilidad de poder salir a ciertos sitios. Eh, es muy importante brindar al adulto mayor el acompañamiento psicológico, porque nos hemos olvidado un poquito de eso y es necesario que ellos ya ellos van ya recogiendo lo que vivieron en su vida y necesitan el apoyo.
2: Señores, muchísimas gracias. Gracias, Marta Rodríguez. Gracias, Jenny Rodríguez, por este gran programa y esta oportunidad que nos han regalado. Prometo que en nuestras redes sociales, TrátameBienRadio y arroba Andrea B. Camacho, vamos a colocar los contactos, eh, señores, y teléfonos y vías de comunicación con estas dos grandes expertas para que usted que no ha caído en el síndrome del quemado o que ya cayó, pueda tener una oportunidad de, de luchar por su bienestar. Hasta la próxima semana, señores.
3: Solo presentó
6: Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que
2: duelen y matan.